0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier offen und ehrlich über das Thema Trauer.
0: Und wenn es euch genauso geht wie uns, wir haben nämlich unsere beiden Partner verloren, wenn eure Partnerin gestorben ist, euer Papa, eure Tochter, einfach ein oder vielleicht der geliebte Mensch, ohne den ihr euch euer Leben überhaupt nicht vorstellen könnt, dann seid ihr hier bei diesem Podcast genau richtig. Oder auch wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat und ihr denjenigen bestmöglich unterstützen wollt, freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört. Heute sprechen wir mit Kati, der wir schon eine ganze Weile bei Instagram beim Sportmachen zugucken. Sie postet unter Seelensport nämlich richtig inspirierende Videos, wie ich finde, zum Thema Sport und Trauer. Aber nicht nur das, man kann auch zu ihr nach Österreich ins Sportstudio kommen, man kann auch Online-Kurse mit ihr machen, denn Kati arbeitet als Personal Trainerin und als Trauerbegleiterin in einer Person. Ihre Schwester ist 2013 gestorben und sie, Larissa, war für Kati der große Motor, für das Projekt. Mehr erfahrt ihr aber von Katrin Bieber selbst, denn wir haben mit ihr gesprochen.
1: Kati, schön, dass du heute hier bist und mit uns redest. Also natürlich nicht persönlich im gleichen Raum, aber zumindest virtuell. Bei uns soll es ja heute um das Thema Sport und Trauer gehen. Wie bist du denn auf die Idee mit Seelensport gekommen?
2: Ja, erstmal oh, danke für die Einladung, dass ich bei eurem Podcast ja, teilnehmen darf das ist eine gute Frage, die natürlich ähm, sehr viel Vorgeschichte braucht. Also ich war früher überhaupt nicht sportlich. Also ich war so ein richtiger Sportmuffel, habe immer nur Sport gemacht, ja, weil man es halt so macht und das schlechtes Gewissen hat, vielleicht da wieder was zu viel gegessen hat oder so. Also damit habe ich auch immer Sport verbunden. Ich bin aufgewachsen in Reute, das ist eben in Nordtirol, ähm, mit meinen drei jüngeren Schwestern. Und eine davon, die Larissa, die war damals eben 21, die war super sportlich immer. Also hat mir immer versucht zu motivieren und so. Und vor allem dann, wo ich dann im Jahr 2013 im März einen schweren Skiunfall krettern. Mhm. Daraus resultierend da habe ich einen Kreuzbandriss geredet. Also das ist im Knie und das muss dann operiert werden und so. Und dann habe ich auch eine Thrombose gekriegt. Ui. Und dann muss man natürlich seine Muskulatur aufbauen. Und meine Schwester war da echt den ganzen Sommer an meiner Seite und hat eben gesagt, ja, ich werde mit dir trainieren, ich werde die fit machen und dann können wir nächstes Jahr im Frühjahr gemeinsam die Berge erklimmen und dann wirst du auch oh endlich sportlich. Der hm. ja, passt, wenn du da dafür sorgst, dann mache ich das und ähm, dann verspriche ich dir, bleibe ich dran und du bist meine Motivation. Aha. Ja, und dann ist aber äh, alles anders gekommen, weil im September 2013 ist sie dann eben von ihrem Freund ermordet worden. Also das war in so einer Partynacht, die Hanna eine Party veranstaltet und sie war auf Besuch dabei mit ihrem Freund eben damals, den sie aber erst im Monat kannt hat, also ziemlich neu. Ich ihn ja an dem Abend selber kennengelernt erst. Ja und die Party war ganz lustig und ganz normal verlaufen und am nächsten Tag eben hat er sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, die Larissa hätte die Wohnung verlassen, ja, ob ich vielleicht weiß, wo sie hin ist, also ob sie vielleicht bei mir mhm. ist. Und das war sie nicht. Und für mich war das halt sofort alarmierend. Und ich habe sofort gewusst, da muss etwas passiert sein. Und wir haben dann zwei Wochen insgesamt in ganz Österreich und sogar oder dann Deutschland, ich glaube, bis England drauf ist dann gegangen, meine Schwester gesucht. Dann ist eben durch einen Fehler seinerseits, also ist mir draufgekommen, dass er sie umbracht hat, in der Nacht eben, wo die Party stattgefunden hat, also anschließend. Und ja, und dann hat eben diese Zeit begonnen, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll ich überhaupt überleben, mhm. also von dem Schmerz, den kann man ja sowieso kaum beschreiben, ja Erst dann so vier, fünf Monate später, wie gesagt, ich war ja nicht sportlich und sie war meine Motivation, also kann man sich vorstellen, in der Zeit habe ich mich überhaupt nicht um mein Knie kümmert, um meine Muskulatur, es war mir alles egal, Hört, ich wollte selber ja teilweise einfach nur sterben, ja. Ja. Und vier, fünf Monate später dann bin ich eben zu meinem Operateur gegangen und er hat dann eben direkt zu mir gesagt, also wirklich sehr eindringlich zu mir gesprochen, Katrin, wenn du jetzt nicht anfängst, deine Muskulatur aufzubauen, dann wirst du wahrscheinlich nie wieder joggen können, weil oh. einfach das Knie mit der Zeit versteift, wenn man sich nicht mehr darum kümmert nach so einer schweren Operation. Mhm. Und das war bei mir so ein Funke, der da entsprungen ist, wo ich mir dann gedacht habe, krass, jetzt ist diese Zeit, wo ich eigentlich der Larissa doch versprochen habe, sportlich zu sein, wo wir doch gemeinsam diese Berge erklimmen wollten, wandern gehen wollten und sie wollte mir doch helfen dabei. Und das war für mich so ein Anstoß, dass sie halt wirklich anfangen zu trainieren und die hans es dann gleich mal versucht im Fitnessstudio, was überhaupt nicht möglich für mich war. Also die ganze Zeit weinen müssen. Man kennt das ja, wenn man einen Menschen verloren hat, der sehr nahe steht, dann weint man praktisch fast 23 Stunden gefühlt mhm. durch manchmal. Das lässt sich halt nicht vereinbaren in einem Fitnessstudio, gell? Also, wenn da dann ein Heulkrampf daherkommt, dann starrt die jeder an und das ist ja das, was am wenigsten magst, dass du angestarrt wirst oder da dermaßen auffällst. Ja. Und dann habe ich eben für mich entschlossen, dass sie halt lieber zurückgezogen trainier also für mich selber, und von diesem Tag an, von meinem ersten Workout an, seitdem habe ich ihm aufgeteilt und das ist ja jetzt doch fast sieben Jahre her.
0: Wow. Das ist ja jetzt die Mega Kurzfassung, weil jetzt ist das dein Job, ne? Das ist jetzt das, was du hauptberuflich machst.
2: Ja, jetzt sitze ich da und hat eigentlich ziemlich ein großes Unternehmen geschafft aufzubauen und eine Sportart
1: zu entwickeln, die halt wirklich mittlerweile auch an vielen Standorten stattfindet. Und wie lange hatte das noch so gedauert? Also von dem Moment, wo du selber den Sport für dich entdeckt hast, bis du dann gedacht hast, Mensch, ich würde das auch gerne mit anderen teilen. Also war da lange Zeit dazwischen oder hast du das dir von Anfang an überlegt? Ich habe ja angefangen, so im März 2014 selber eben
2: Sport zu betreiben und habe dann am ähm, durch den Sport für mich, ja, irgendwie entschieden, dass sie eben als Einzige aus der Familie nicht an der Verhandlung des Mörders teilnehmen wird. Und ich kann das wirklich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, was manche vielleicht nicht verstehen oder so, aber ich finde, ja, man muss nicht immer alles verstehen, hauptsache man akzeptiert mhm. und respektiert. Ja. Für mich war das einfach so eine wichtige Entscheidung, weil ich dann eben... Stattdessen, also alle anderen waren bei der Verhandlung und ich bin stattdessen alleine an den Gardasee gefahren, also in Italien und mhm. haben praktisch Urlaub gemacht. Das klingt im ersten Moment auch ziemlich krass, ähm, aber ich habe ganz dringend diesen Abstand braucht Ich habe gewusst, wenn ich während der Verhandlung in Innsbruck sitze, dann fühle ich mich die ganze Zeit so gezwungen, ich muss jetzt doch hingehen irgendwie und muss jetzt doch schauen, wie mhm. es meine Schwestern geht, wie es meine Eltern geht oder so. Deswegen wollte die unbedingt einen räumlichen Abstand. Und die wollte ganz allein sein, weil ihr eben gesagt habe, ich will das ganz bewusst mit der Larissa machen. Ich will nur allein sein mit der Larissa und schon mit niemanden. Ja. Und ja, das klingt auch für viele, die noch nie jemanden verloren haben, vielleicht auch seltsam, aber. Wir kennen das. das halt so. Genau, <lacht> ihr kennt das. Ihr versteht es. Und wahrscheinlich auch die, die Zuhörer verstehen sowas auch. Und ich finde das zum Beispiel auch, ich mache das Heimt nur oft, dass ich alleine ein paar Tage irgendwo hinfahre und sage, so, jetzt mache ich Urlaub nur mit der Larissa, weil ja. ich mache ja auch Urlaub mit, meinem, mit meiner jüngsten Schwester, mit der Mara, ich mache ja auch Urlaub mit der Anna, also mache ich halt auch Urlaub mit der Larissa, nur dass sie halt nicht hm. lebt, sondern in meinem Herzen halt mit dabei ist und da kann ich mir einfach besser drauf konzentrieren, wenn ich das Ganze natürlich alleine mache. Ja. In der Zeit, in der Woche, wo ich dort war, habe ich ganz viel geschrieben, also das habe ich von Anfang an so gemacht, nachdem Larissa gestorben ist, ich alles aus meiner Seele herausgeschrieben die ganze Zeit und in dieses ja Larissa Buch wie es genannt hat, habe, ähm, habe ich da nur das erste Mal reingeschrieben während dieser Woche. Ich möchte mit Sport andere Menschen dazu bringen, sich selber wieder mehr zu spüren und äh, sich selber mehr zu finden. Ja, das hast du. Oh, oh wow. Ist früh. Da habe ich das reingeschrieben und am Ende habe ich noch geschrieben, meinst du, ich kann das schaffen? Hilfst du mir dabei, Larissa? Ah. Das war, weil ich ja immer mit der Larissa in diesem Buch kommuniziert Und ja. während dieser Woche habe ich halt, ja, das erste Mal Gedanken niedergeschrieben und mit ihr praktisch kommuniziert und äh, halt mit selber gefragt, was würde sie jetzt davon halten, dass ich so sportlich bin? Was würde sie dazu sagen? Und das habe ich sie halt die ganze Zeit gefragt in diesem Buch. Und dann eben gesagt, irgendwie ist der Wunsch in mir drin, dass ich anderen Menschen damit hilft und andere Menschen anfangen zu bewegen, weil das war ja auch ihr Wunsch immer. Also sie war ja immer diese Motivation und hat es immer versucht, die Menschen zu bewegen. Und irgendwie ist da was aufgeflackert in mir, wo ich gesagt habe, ich will, dass dieser Teil weiterlebt. Der darf nicht einfach vergessen werden, er darf nicht sterben. Sie als Mensch ist ja schon tot dann muss doch wenigstens Ihre Vision irgendwie weiterleben. Also hm. habe ich mir einfach ein Herz gefasst und gesagt, ja gut, dann ist dieser Wunsch jetzt mal da. Aber ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wie soll denn das Ganze ausschauen oder wie soll das überhaupt gehen. Gell? Ich habe keine <lacht> Ahnung gehabt von Muskulatur und so, ich habe einfach gemacht. Gell? Und das habe ich dann ähm, verändert, indem dass ich eben... Ja, nach Wien gezogen bin, weil das war immer so der Traum von mir und von der Larissa, dass wir ihm sagen, wenn ich mein Studium fertig kann und sie ihre Lehre, dann gehen wir zusammen nach Wien und sie studiert Technische Physik, das war immer so ihr Gebiet, was sie furchtbar findet, wenn man Meins war eben so Archivwissenschaften und erst wollte ich gar nicht nach Wien, erst habe ich gesagt, ich kann das nicht, wenn sie jetzt tot ist, kann ich nicht nach Wien gehen. Ja. Und dann eben, wo das, so der Gedanke immer mehr entstanden ist mit diesem Sport, habe ich gesagt, na ich muss jetzt nach Wien gehen, ich muss das jetzt für sie machen. Mhm. Und dann habe ich echt an einem Tag mein ganzes Hab und Gut, so jeden Kasten, verkauft auf Willhaben oder so im Internet halt, schnell, schnell. Mhm. Habe ja. meine Koffer gepackt und bin einfach von heute auf morgen, zack, bumm, auf nach Wien. Ja, dann habe ich einfach geschaut, wo gibt es irgendwelche Berufsding wo ich irgendwie eine Möglichkeit habe, etwas mit Sport zu machen und habe dann wirklich ein frauen gefunden, wo es hat, es reicht, wenn man eben selber sportlich ist und äh, während der Ausübung des Berufs, dann einfach anfängt, Ausbildungen zu machen. Dann haben ich gedacht, ja mhm. gut, das hat mich super glücklich gemacht, aber ich will halt mein eigenes Ding machen. Ja. Und deswegen habe ich dann auch wieder kündigt, haben dann einen Job gesucht, wo ich mehr verdiene. Das war dann eben in der Versicherung, in einem Archiv, so, also in die Richtung halt. Und haben dann praktisch dieses Geld genutzt und die Zeit neben der Arbeit, um äh, meine Ausbildungen anzufangen, eben im Sportbereich. Und das habe ich dann eben zwei Jahre lang alles gemacht, um äh, dann eben mich hinzusetzen, langsam und herauszufinden, okay, was will ich mit meinem eigenen Konzept? Wo soll das Ganze hingehen? Da habe ich dann echt so, ich weiß nicht, so acht, neun Monate eigentlich ganz viel intensiv an mir selber getestet, mit Freunden in Wien eben, ganz viele Gefühle halt angeschaut, mich wirklich auch super intensiv auf meine Gefühlswelt eingelassen, super viele Gespräche mit anderen geführt, was brauchst du, wenn du wütend bist, was hilft dir, wenn, wenn du Mut spürst, bla und so weiter. Und so ist das Konzept halt wirklich nach
0: und nach entstanden. Das finde ich total spannend, dass du das quasi getestet hast mit den einzelnen Gefühlen. Vielleicht können wir ja da direkt mal praktisch reingehen. Du hast ja für eigentlich jedes Gefühl jetzt Übungen parat. Und ich weiß nicht, wie mhm. gut man die jetzt umsetzen kann, wenn man den Podcast hört. Aber was könnte ich denn zum Beispiel mal machen, wenn ich jetzt richtig wütend bin? Also
2: das mhm. ist ja schon eine
0: sehr kraftvolle Emotion.
2: Ja, also da gibt es zum Beispiel die Übung Fliege. Man legt sich auf den Rücken, tut die Beine nur an den Füßen zusammen und die Knie fallen praktisch so leicht nach außen. Die Aha. Arme legt man über den Kopf hinweg und macht die Hände zu feuchten. Und dann, ähnlich wie bei einem Sit-Up, setzt man sich praktisch auf, also mit Schwung, mit den Armen schwungvoll nach oben. Man setzt sich auf. Und mit den Feuchten schlagt man dann vor seinen Füßen in die Matte, beziehungsweise in einen Bolster. Dadurch kann man dann noch was rausschreien, wenn man will. Und ich mache dann zum Beispiel so einen kleinen Zettel, wo ich sage, schreib die eine Sache auf, die die jetzt gerade besonders wütend macht, die die jetzt gerade ärgert. Und wir lassen es jetzt an diesem Zettel raus und stellen uns vor, das ist wie so eine Fliege, die wir zerquetschen wollen gerade im Moment. Die ärgern uns ja auch manchmal, vor allem im Sommer. Unser Ziel ist dabei eben, dass dieser Zettel halt wirklich ganz viele Knicks drin hat oder zerrissen ist dann am Ende. Ja, und so können wir halt die Wut oder den Zorn an dieser Stelle rauslassen, weil wir können es ja oft eben an den bestimmten Stellen gar nicht rauslassen, wo es vielleicht gerade hinkehrt also das ja. ist zum Beispiel die fliege.
0: Was ich auch schwierig finde, ist, vielleicht hast du da auch noch einen Tipp für die Menschen, die jetzt zuhören. Ich habe beispielsweise am Anfang irgendwann mal angefangen, also mein Freund war gestorben, dann war ein bisschen Zeit vergangen. Äh, da konnte ich mhm. mich tatsächlich gar nicht bewegen und hatte auch gar keine mhm. Power, irgendwas zu machen. Und dann habe ich irgendwann mich sozusagen gezwungen, ähm, ab und zu zum Yoga zu gehen. Mhm. Nur das Problem war, ähm, also das tat mir einerseits Gut, weil ich dann sozusagen mal das Haus verlassen habe und was gemacht mhm. habe. Aber ich hatte zwei Probleme mit Yoga. Also erstens war das so, dass immer dieses Einatmen, Ausatmen, das war schon ja. alleine mein, mein Trigger, weil das kann mein Freund nicht mehr, einatmen. Mhm. Da, mhm. Das war schon für mich ein Problem. Und dann war es so, dass am Ende, wenn man dann so zur Ruhe kommt, ich einfach mhm. immer so krass heulen musste. Da kam einfach ja. immer so viel raus. Und das war dann auf der einen Seite halt gut, weil ich was für mich gemacht habe. Und auf der anderen Seite war das aber auch irgendwie dann wieder so aufwühlend.
2: Ja, und genau das macht ja auch äh, ganz viel die Bewegung aus. Also es ist, ich merke zum Beispiel, dass ganz viele zu mir natürlich auch erst kommen so ab einem halben Jahr oder ab einem Jahr ja. nach dem Verlust. Hm. Weil eben, wie du sagst, am Anfang ist man ja wirklich in so einer Starre drinnen, da kann man mhm. sich kaum bewegen. Man, nee. man schafft vielleicht zehn Minuten mal spazieren zu gehen und das war's schon.
1: Ja. Und
2: das ist ja okay so. Gell? Also es soll niemand irgendwie sich schlecht fühlen oder gezwungen fühlen, ey, ich muss jetzt noch zwei Monate wieder irgendwas mich bewegen, wenn der Impuls innerlich noch nicht da ist. Dann ist das vollkommen okay und dann ist noch nicht das Richtige gerade für einen. Gell? Mhm. Und irgendwann kommt aber ja bei den meisten Trauernden, kommt ja wirklich immer irgendwann dieser Impuls. So, aber jetzt mal, oh, jetzt muss ich irgendwas eben für mich oder ich muss mal raus oder ich muss irgendwas. Irgendwie hat man so das Gefühl, irgendwie will ich jetzt auch irgendwas tun. Und dann passiert eben genau das oft auch. Man begegnet seiner Gefühlslage einfach sehr intensiv darin natürlich, aber der große Unterschied, und ich habe viele dabei gehabt, die eben in anderen Kursen auch zeitweise parallel oder davor eben waren, sie haben gesagt, in deinem Kurs oder beim Seelensport fühle ich mich einfach so, es ist jetzt okay, weil es sind alle anderen, die da sitzen, denen geht es genauso und ja. die müssen auch immer wieder mhm. weinen und man kann es natürlich dann auch direkt ansprechen. Also man kann einfach darüber reden. Bei mir war zum Beispiel beim Yoga jetzt eher das Problem, ich habe mich brutal schwer um mit den Begriffen, mit diesen ja. ganzen Asanas und so weiter. Ich habe nicht einmal manchmal zeitweise meinen eigenen Namen im wusste, so ungefähr. ich habe <lacht> gedacht, wie soll ich mir jetzt da einen Yoga-Begriff merken? Ich habe etwas braucht, was richtig simpel eben so wie eine Fliege. Ich kann mir Fliege, ich weiß, wie eine Fliege ausschaut. Ich weiß, eine Fliege ärgert mich oft. Und dann verbinde ich das gleich mal, gell? Also etwas mhm. sehr Einfaches. Ja. Und eben dieses diese Erlaubnis dann zum Hohen, okay, wir reden da noch immer nach einer Übung, wir sagen dann, wie hat sich das angefühlt, was hat es die gerade aufgewühlt zum Beispiel und dann kommt natürlich oft so, ja voll und jetzt muss ich voll weinen und dann ist ja meistens so gleich mal wieder vorbei, also man weint ja dann echt, man hat halt wie so einen Lachanfall, hat man halt so einen Heulkrampf kurz und dann ist ja eh wieder vorbei und dann geht man auch wieder in die nächste Übung und dann fühlt man sich ja auch gleich wieder etwas befreiter, weil man in der Bewegung drin ist und da wieder ein bisschen mehr rauslassen kann oder abbauen kann von dem Druck in der innerlich
1: jetzt. Hast du das dann selber auch in deiner Trauer immer noch manchmal? Also, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt gerade in so einem extremen Loch, dass es dir schwerfällt, dich zum Sport zu motivieren? Oder ist das jetzt so wie ein Fleisch und gut also,
2: übergegangen? Also, das, das zum Sport motivieren habe ich überhaupt gar kein Problem. Also, es gibt wirklich keinen einzigen Tag, wo ich mir denke, boah, heute bin ich überhaupt nicht motiviert, das kann ich überhaupt nicht. Für mich wie halt, ich gehe putzen, ich, geh, ich mache mal Mittagessen, hm. Also mache ich auch mein Training, das ist so, eigentlich ist so die größte Freude in meinem Tag so, also sind entweder, wenn ich jetzt zum Beispiel heimtreffe, ich noch meine jüngste Schwester, das ist so uns so von meine Highlights des Tages wieder, <lacht> und eben, ich war ah es ja um sechs, werde ich mich dann auf die Matte setzen und dann bin nur ich da, nur ich, mhm. meine Gefühle, mein Körper, meine Bewegung und ich darf einfach so sein gerade, wie ich bin.
1: Gab es für dich auch irgendwie Gefühle, wo du es besonders schwierig fandest, eine Übung dazu zu finden oder ist das so bei allen ähnlich gewesen?
2: Es ist eigentlich alles irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie alles im, so im Tun, im Üben, im Trainieren, im Bewegen automatisch daherkommen. Also es war nicht so, dass ich mich hinsetzen haben müssen und jetzt überlegen haben müssen, boah, was mache ich jetzt bei Angst oder boah, was mache ich jetzt bei... Schuld oder boah, was mache ich jetzt bei Mut oder so. Also das habe ich eigentlich gar nicht gekriegt. Das ist immer automatisch in der Bewegung gekommen.
0: Kannst du vielleicht, wo du gerade Angst sagst, zu Angst auch noch mal eine Übung sagen? Weil ich glaube, das kennen ja auch viele, dass man irgendwie in seiner Trauer verschiedene, äh, sag ich mal, Angstphasen irgendwie auch so durchlebt. Mhm. Und mhm. man irgendwie, also wir hatten das zumindest beide ganz stark, dass man irgendwie denkt alle um einen herum, die man auch liebt, die sterben jetzt auch oder so, dass man ja. manchmal so krasse Ängste hat. Was könnte ich da denn zum Beispiel machen?
2: Ja, so, so diese typischen äh, Folgeverlustängste, die man dann ja. hat, oder? Dass dann hm. nur jemand stirbt und so weiter. Also da habe ich einige Übungen und die gehen in ganz unterschiedliche Richtungen, weil ich finde eben, gerade bei Angst muss man ganz unterschiedlich in Richtungen denken. Also es gibt nämlich Menschen, denen hilft es zum Beispiel gut, wenn sie sich auf das Atmen dann irgendwie konzentrieren. Da habe ich dann zum Beispiel die Luftpumpe, wo es darum geht, Sorge und Ängste bewusst auszuatmen, aber gleichzeitig äh, die Beine zu trainieren und die Schultern. Das, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, zum, so zum erklären. <lacht> ja. Aber nur, dass man ein bisschen eine Idee hat. Dann gibt es zum Beispiel eine Angstübung, äh, wo ich äh, eine lustige oder nette Geschichte äh, rund um Spider-Man, Spider-Woman, sage ich immer, es gibt ja mhm. da viele Frauen eben, ähm, mhm. geschrieben haben, wo es darum geht, wir stellen uns vor, wir fangen unsere Ängste jetzt ein, wie Spider-Man seine Netze schießt, so schießt man dann praktisch auch imaginär halt Netze und unsere Ängste werden eingefangen. Und dann sammeln wir die Ängste über unserem Kopf und zerschellen sie praktisch zwischen unseren Füßen und es gibt einfach auch nur die Geschichte und die Symbolik dahinter und dann in der Bewegung gibt es einfach für den Moment eine Art Freiheitsgefühl gerade. Ich fühle mich gerade ein bisschen losgelöster von meinen Ängsten. Natürlich ist nicht möglich, äh, gerade bei Ängsten, äh, dass man dann sagt, so, du machst jetzt die Übung dreimal und dann hast du Angst mehr. Gell? So funktioniert hm, ja nicht. Das so schön. soll so <lacht> gar nicht funktionieren. Sondern es geht darum, wir geben jetzt diesen Ängsten Raum, wir benennen sie eben, wir lassen sie dastehen und stellen uns vor, was können wir tun, um dass die Ängste nicht uns einnehmen, sondern dass wir sie schon da sein lassen, weil sie zeigen uns ja natürlich auch ganz deutlich, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis gerade. Ich bin aber trotzdem äh, etwas mächtiger, also ich kann meine Ängste auch teilweise noch steuern und bin ihnen nicht gänzlich ausgeliefert. Und ich hm. finde das viel wichtiger, als wie immer dieser Druck, also das hat mir so einen Druck immer gemacht, Uh, ja, du musst was tun, damit du diese Ängste loswirst. Du musst diese Ängste wegmachen. Diese Ängste müssen weg sein. Sie sind unangenehm. Ich weiß es ja selber. Ich bin selber voll ängstlich. Also, ich habe noch immer auch Ängste. Aber mhm. ich find's viel wichtiger, dass wir ihnen Raum geben, weil wenn ich sag, es ist okay, dass du jetzt Angst hast, dass noch ein Mensch stirbt, oder es ist okay, dass du jetzt Angst hast, was weiß ich, dass mit dem Auto was passiert oder so. Mhm. Uh, nur die Erlaubnis wieder, diese Angst oder dieses Gefühls, schenkt einfach schon, nimmt den Druck raus, oder? Und schenkt schon. Ja. Hm. Ich finde, wenn man Dinge einfach die ganze Zeit wegdruckt oder sagt, sie müssen weg sein, sie dürfen nicht da sein, dann werden sie immer größer, dann werden sie wie so ein Monster. Und wenn ich sie da sein lasse und sage, okay, aber ich bin da der Chef, du darfst da sein, Angst, aber ich bin der Boss, dann machen sie mir auch so große Angst mehr. Also da gibt es noch mehrere Übungen, aber es geht in unterschiedliche Richtungen. Zum Beispiel im Langsame, wo es darum geht, Hand aufs Herz zu legen und den Herzschlag zu spüren, weil gerade bei Angst verschnellert sich dieser Herzschlag extrem. Mhm. Dann zum Beispiel die Hand über den Kopf zum halten, äh, sich zu neigen und sich auch zu zum sprechen. Aber ich kann mich selber jetzt gerade beschützen. In diesem Moment bin ich gerade sicher zum Beispiel. Mhm. Oder ich kann mich auch abgrenzen oder mal Stopp sagen zu meiner Angst. Also wirklich aussprechen in der Bewegung, halt. das ist eben auch eine eigene Übung, wo es darum geht, stopp, jetzt bin ich gerade eben der Boss, jetzt darf ich gerade mal reden und möchte dir was sagen, liebe Angst zum Beispiel und so weiter. Es gibt aber auch eine etwas aggressivere Herangehensweise, sage ich mal, es gibt nämlich Menschen, die mögen das lieber. Man stellt sich vor, dass diese Angst wirklich wie so ein kleines steht, meint sich zum Beispiel wuschlig und pink und hat äh, ein ziemlich böses Gesicht und dann liege ich auf dem Rücken und mit Schwung stehe dann auf und äh, boxe praktisch gegen die Luft, zeige sozusagen den Witter, also die Übung nennt sich auch Witter, und zeige damit eben, hey, äh, du dumme Angst, ich will jetzt mal Ruhe für einen Moment und für Heint und Heint bin ich der Boss und boxe halt da drauf los, so ungefähr.
1: Da kriege ich gleich Lust, das mal auszuprobieren, Ja. <lacht> Also würdest du sagen, dir fallen die Gefühle alle gleich leicht oder schwer? Oder was würdest du sagen, ist für dich in deiner Trauer so das schwierigste Gefühl, wenn man es überhaupt sagen kann? Also äh, jetzt,
2: jetzt ist eben über sieben Jahre her, ähm, habe ich eigentlich kein Gefühl mehr, dass es irgendwie schwierig ist oder wo ich mich schwer tue. Es sind immer wieder mal Gefühle da natürlich. Also ich bin auch natürlich oft traurig oder so. Aber was zum Beispiel bei mir vollkommen in Hintergrund gerückt ist, was eigentlich so gut wie gar nicht da ist, ist eben viel Wut oder so. Also das ist wirklich ja. vielleicht an, an bestimmten Tagen noch wieder Todestag oder äh, Geburtstag oder so. Oder Schuldgefühle sind auch eigentlich gar nicht da. Aber das waren zum Beispiel Gefühle, also die Schuldgefühle waren für mich wirklich am unerträglichsten
0: ja. So
2: ja, für in meiner Trauer. Weil es einfach, man muss sich auch vorstellen, ich war ja auch der letzte Mensch innerhalb der Familie, ähm, der meine Schwester gesehen hat. Ich war ah. an diesem Abend mit ihr zusammen. Ich habe sie praktisch gehen lassen zu ihrem Freund. oder? Ich habe ah. ja, mich verabschiedet von ihr. Und, ähm, und ich war ja auch die Person, wo sie mir erzählt hat, eben zwei Monate vor, dass sie ihn kennengelernt hat über ein Internetportal. Und sie ist sich aber noch nicht sicher, ob sie ihn treffen soll oder nicht. Und ich habe sie damals eben ermutigt, sich doch mit ihm zu treffen. Ich habe damals gesagt, markum der schaut doch nett aus, du wirst nicht wissen, wenn ich ihn da kennst natürlich. Hm. Und daraufhin hm. hat sie sich mit ihm getroffen und dann eben ist das ja ziemlich schnell gegangen und dann haben sie miteinander was angefangen und so. Ja. Und deswegen waren für mich eben diese Schuldgefühle ja einfach un. Also da habe ich wirklich so damit zum Kämpfen gehabt und das hat auch sehr lang gedauert, also sicher drei, vier Jahre mindestens, mhm. weil einfach auch von meiner Familie aus was soll ich sagen, diese Haltung ein bisschen gekommen ist, einfach weil man sucht ja auch einen Schuldigen und der Schuldige ist mhm. natürlich der Mörder, gell? aber mhm. der war nicht da. Also wenn wir bei der Familientherapie gesessen sind, dann war der ja nicht da, den man anschreien hat können oder irgendwas ihm sagen hat können, sondern nur mir waren da. Und wie gesagt, ich war die, die sie um, als Letztes gesehen hat. Also ja. war auch ich dieser Buhmann und ich bin ja auch noch die älteste Schwester dazu. Also wir sind ja vier Mädels gewesen mhm. und ich war die älteste. Da hat man ja generell schon so ein Verantwortungsgefühl. Ja. Und dann war das halt auch ganz schwierig. Ähm, meine andere Schwester, die Anna, war halt sehr wütend und hat dann auch Sachen gesagt wie weil Wegen dir hat sie denn kennengelernt und nur du bist schuld und so weiter. Mhm. Und das mhm. macht es halt dann natürlich noch viel schwieriger, damit umzugehen und zum lernen und zum Verstehen, ich bin nicht schuld, also, sondern der Mörder ist schuld und ja. ich habe da einfach keine Schuld. Gell? Und ja, es war ein langer, intensiver Prozess und ähm, es war für mich echt das allerschwierigste Gefühl. Ja.
1: ja definitiv also würde ich auch sofort sagen dass genau Schuld auf jeden Fall das alleraller schwierigste war und das ist ja oft total eben irrational ist. Okay, also ja. klar, du sagst jetzt, deine Familie hat das zum Teil noch bestärkt, was ja noch schwieriger ist. Aber selbst ja. wenn man niemanden hat, der das zu einem sagt, das ja. braucht man ja gar nicht. Man sagt sich das einfach selbst. Und auch wenn man ja. rational ganz genau weiß oder alle anderen einem sagen würden, das ist natürlich nicht deine Schuld und das hättest du natürlich nicht kommen sehen können. Ja. Das nützt ja einfach nichts. Man macht sich ja, ja selber trotzdem die Vorwürfe, egal wie irrational die sind. Total. Und... Mittlerweile weiß ich ja auch, also,
2: wie wichtig Schuldgefühle ja auch sind oder Schuldgedanken, also was für einen positiven Effekt sie auch haben, weil ähm, es gibt ja den Menschen auch teilweise, soll man sagen, so kleine Pausen im Alltag, wo man sich praktisch auch eine Möglichkeit schenkt, es hätte auch gut gehen können, also und sich in diese Möglichkeit halt reinträumt praktisch und so eine Auszeit kriegt. Und natürlich sind Schuldgefühle ja auch generell wichtig für Menschen, um einfach mitzulernen, Fehler zu vermeiden, sich zu bessern, Prozesse in Gang zu setzen und so weiter, gell? Wäre ja fatal, mhm. wenn es dieses Gefühl überhaupt nicht gäbe, das wäre ja eine Katastrophe, oder? Wenn man sich das mhm. überlegt, dann würde ja alles einfach machen ohne schlechtes Gewissen und ohne Schuldgefühl. Ja. Das wäre nicht so so super, also man man wird halt dann natürlich bedachter und und geht ganz anders mit Menschen um und entwickelt sich natürlich auch weiter, gell? Aber äh dieses Trennen ist natürlich einfach, wie du gerade gesagt hast, brutal schwierig und es ist natürlich was ganz anderes, was im Kopf passiert, als wie was einfach Tatsache ist. Und zu dem Zeitpunkt, an dem man halt etwas ausspricht oder Entscheidung trifft, kennt man ja niemals die Zukunft. Und dadurch ist man ja auch niemals schuld, weil, weil man einfach nicht weiß, was dann kommt durch die Entscheidung. Es ist natürlich was anderes, wenn die eben absichtlich etwas machen. Mhm so wie eben jemanden umbringen dann war es ja, dass der dann stirbt wenn ich den erschieße oder sowas dann ist das ja wieder was anderes aber hm. wir als Betroffene, wir handeln ja nur aus Liebe immer, also ich habe ja nur meiner Schwester damals gesagt Na, sie klar. soll den treffen, weil ich sie eben aus vollstem Herzen lieb und immer wollte, dass sie halt eine glückliche Partnerschaft zum Beispiel kriegt natürlich Na, ja. klar. wer eben kann wissen, dass es dann so endet, gell? Das ja. ist. Aber eben diese, diese Schuldding, ich glaube,
1: dass das eben ganz, ganz viele auch betrifft, weil ja. Und dass das auch, glaube ich, zu den schwierigsten Dingen gehört, über die man überhaupt dann redet. Also, dass das ja am schwierigsten ist, anzusprechen überhaupt.
2: Ja, ja weil eben, wie du so auch schon gesagt hast, wenn ich gesagt habe, ich fühle mich so schuldig, automatisch kommt sofort, na, du bist nicht schuldig, du hast keine Schuld. Mm, also, von ja. meiner Familie, da ist manchmal eben das Gegenteil gekommen. Aber, aber einfach dieses Reflektieren hat halt gefehlt, dieses Dahinterschauen, warum hat man dieses Gefühl, was, was für ein Bedürfnis steckt dahinter, was bedeutet das Ganze? Und das habe ich halt natürlich auch nur anhand der Therapie dann geschafft. Also da mhm. habe ich dann ja auch drei, vier Jahre Therapie gemacht, habe das einfach für mich so also am besten aufgearbeitet, anders wäre das, glaube ich, gar nicht gegangen so. Und jetzt so ähm, für... Also beim Seelensport selber gibt es eine Übung, das heißt ähm, das, das Dreieck der Schuld. Und da geht es aber nicht darum, diese, diese richtig großen Schuldgefühle, so wie ich es jetzt meins beschrieben habe, weil ich finde, das äh, braucht einfach wirklich ganz einen intensiven Prozess äh, mit dem Therapeuten etc. Das kann man nicht einfach so schnell mal schwupps irgendwie auflösen oder äh, in der Übung oder so. Aber in der mhm. Übung geht es darum, um die kleinen selbst Selbstvorwürfe, die man sich tagtäglich macht. Und da habe ich ein ganz gutes Beispiel aus meiner Erholungswoche. Ich biete ja immer diese Erholungswochen von Seelensport eben an in einem Hotel. Und da war eine, die hat zum Beispiel die hat auch ihren Mann verloren. Und dann ist sie mit dem Auto halt, äh, wollte sie ausparken und ist irgendwo hinten angestoßen an irgendeinem kleinen Sturm oder so. Und ja. sie hat dann automatisch in dieses Lenkrad reingeschlagen und sich selber derart beschumpfen. Also, ah, du bist so bescheuert, du kriegst mhm. nichts mehr hin und mhm. nur noch versagen und ohne deinen Mann schaffst eh nicht und so weiter. Also so die derbsten Sprüche, die man sich ja oft dann selber an den Kopf schmeißt. Wenn es eine Freundin gewesen wäre, dann würde man ja immer sagen, ja, jetzt ist nicht so schlimm, oder? Ja, ja. Das tut ja nichts, das ist ja nur ein Blechschaden <lacht> oder was auch ja, immer. Genau, gell? Richtig. Zu sich ist man halt super streng. Ja. Und in der Übung dann, die haben wir dann eben gemacht, genau an dem Tag, wo das passiert ist. Aber wir haben es vorher noch nicht gewusst, dass das passiert ist. Und da geht es eben darum, dass man sich dann eben eine oder zwei, drei dieser Sätze herholt, die man vielleicht im Laufe der Woche mal zu sich gesagt hat, die vielleicht etwas verletzend waren. Und mhm. dann schiebt man die praktisch, also man tritt nach hinten in, a, in einen Ausfallschritt und man schiebt mit den Armen äh, diesen Satz mal von sich ein Stück weit, so um Abstand zu kriegen. Ja. Und dann im nächsten Schritt eben äh, drückt man diese Last, die Schuldgefühle oder diese Vorwürfe oft auf ein, äh, Einwirken, Auswirken, drückt man praktisch von den Schultern, indem man sich eben hochdrückt und aufsteht wieder aus diesem Ausfallschritt. Und dann zieht man sich wie nach vor, man macht einen Schritt nach vor und umarmt sich ganz fest und mhm. sagt dann laut, ich vergebe mir. Und das ist immer so das, der krasseste Moment im Seelensport, wenn es bei der Übung, also wenn es um die Übung geht, weil dann fließen durch und durch die Tränen. Gell? Und da hat mhm. sie dann eben das erzählt, diese Geschichte, und hat so weinen müssen und hat sich gedacht, es ist so krass, ich, ich schaffe es echt noch nicht, mir liebevoll zu begegnen.
0: Ja. Und
2: äh, ich habe noch gesagt, es ist einfach schwierig, gell? es ist brutal schwierig, weil wir einfach immer so hart zu uns selber sind. Aber mit der Übung kannst du wenigstens einen Satz hernehmen, den du dir gesagt hast, und dir nur für diesen Satz einfach mal für den Moment vergeben. Und oh wenn du morgen wieder irgendeinen Satz sagst. Man soll ja auch nicht so viel von sich selber erwarten und Druck machen, oder? Ja. Aber es ist hm. wichtig, wenn dann so ein Satz fällt, dann kannst du da wieder Zeit nehmen, okay, jetzt habe ich mal wieder so einen Satz gesagt, ich vergib mir jetzt dafür, dass sie das gerade gemacht haben. Und ich versuche es halt weiter. ist ja kein Scheitern, wenn man es nicht gleich schafft oder so, finde ich. Es ist ja immer ein Prozess, gerade in der Trauer. Gell? Also nichts geht von heute auf morgen in der Trauer. Mhm.
0: Alles braucht sehr lang, oft. Ja, und äh, ehrlich gesagt passt das auch sehr gut zu der... Nächsten Frage, weil bei dir ist das ja jetzt über sieben Jahre her, hast du gerade gesagt. Hast du irgendwas mit der Zeit über Trauer gelernt oder neu entdeckt? Oder würdest du sagen, das war jetzt für mich irgendwie die größte Überraschung oder die größte Veränderung? Du hast uns ja jetzt was voraus, verstehst du? Ich versuche dir ja, zu ja. entlocken. Wo geht die Reise ja. eigentlich hin? Also was, was
2: definitiv, was sie nicht gerechnet haben um waren die körperlichen Symptome, dass die wirklich so gravierend sein können. Ich habe mir immer vorgestellt, vorher halt, wenn jemand über Trauer gesprochen hat oder jemand gestorben ist, wenn ihr das erfahren habe, irgendwie im Bekanntenkreis oder so, ja, dass man dann halt viel weint und erschöpft ist und so, aber dass es wirklich den Körper so krass verändert und das so langfristig verändert, das hätte man definitiv niemals gedacht. Und ihren Hand nur eben folgen und ähm, wie zum Beispiel mein ganzes Kiefer hat sich verschoben durch die Panikattacken in der Nacht. Also ja. ich bräuchte eigentlich so eine drei Jahre Zahnspanne oder sowas, hat sie gesagt, um mein Kiefer wieder in die richtige Position zu ziehen, weil es so verschoben wurde.
0: Ähm, ich habe gerade eine Weißschiene Zahn... bekommen vom Zahnarzt, ah, also die I die feel auch, you, yeah. ja.
2: Ja, yeah, die habe ich auch, die ist aber ja nur, um eben das abzufangen, dieses Knirschen und während dem Schlafen und so. Dieses starke genau. äh,
0: Draufbeißen, ja.
2: Genau, genau. aber die, was ich jetzt brauche, die ist wirklich mein ganzes Kiefer wieder verschieben und ja, wow. die kostet irgendwie 20.000 oder so, also kann ich mir nur nicht ganz leisten. <lacht> das sind halt so Sachen, wo, wo natürlich auch äh, wo, wo mir auch deutlich bewusst worden ist, also einerseits das Körperliche, aber andererseits auch das Finanzielle, ich in meinem Fall, ich war Studentin zu der Zeit, ich war im Krankenstand mit meinem Knie. Ich ja. habe gerade mal 300, 400 Kröten pro Monat zur Verfügung dann gehabt und haben voll arbeiten müssen, irgendwie, um zu überleben. Gell? Und das ist einfach, also, ja, das, das war, hätte man nie gedacht, dass es einfach so schwierig ist, dann zu arbeiten oder wieder eben meinen Alltag halt überhaupt äh, irgendwie zu bewältigen, sagen wir mal so.
0: Ja, äh,
2: was aber definitiv uns von den überraschendsten Dinge für mich ist, ist definitiv ähm, der Fakt, ich hätte mir niemals gedacht, dass sie wirklich, wirklich, wirklich glücklich sein kann wieder. Das war für mich so eine ewig lange Frage, ist es ja. möglich, dass sie irgendwann wieder wirklich wieder vor glücklich sein kann. Und ich kann Heinz sagen, und das hätte ich mir auch niemals niemals erträumt oder dacht, ähm, dass sie glücklicher sein kann mit mir als Mensch, als Person, also wie ich charakterlich bin, meine Werte, mein, mein Einsatz für andere Menschen oder so oder meine Vorstellungen von was ich nicht, Liebe und was hat sie also Familie und so weiter. Das hat sich alles so anders entwickelt, dass das war wirklich das Überraschendste, dass sie dass jetzt da sitzt und sagen kann ich bin so im Reinen und so glücklich mit mir selber. Das hätte ich mir einfach niemals, niemals gedacht. Und das war echt das Überraschendste.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Genau, nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir.
1: Dass du heute hier mit uns warst und dass wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Ich hoffe, wir hören mal wieder voneinander. Ja, ähm, für mich war es so voll schön, ein
2: echt schönes Gespräch. Danke, <lacht> Normel. Ja, danke dir. <lacht>
0: Wenn ihr noch mehr über Kati wissen wollt oder ihre Links euch mal genauer anschauen wollt, könnt ihr das, denn wir verlinken sie euch in der Beschreibung der Folge. Aber bevor wir heute Muskelkater vom Zuhören bekommen, rollen wir erstmal die Matten wieder ein, ziehen die Sportschuhe aus, wischen uns den Schweiß von der Stirn und nehmen erstmal eine heiße Dusche. Macht's gut, Steffi und Jenny.